0: Die hessische Landtagswahl kommt, doch Erbarmen hat der Hesse mit Nancy Faeser nicht. Die Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin in Personalunion ist. In den Umfragen liegt die SPD in Hessen mit 18 Prozent deutlich abgeschlagen hinter der CDU. Als Bundesministerin war Faeser zwar in den vergangenen Wochen bemüht, in der Flüchtlingsfrage entschlossenes Handeln zu demonstrieren, allerdings entpuppte sich das allzu oft als verbaler Aktionismus. Jüngstes Beispiel sind die von ihr angekündigten stationären Grenzkontrollen an der polnischen und tschechischen Grenze. Um es in Anlehnung an die Worte einer der Amtsvorgänger von Faeser zu formulieren, ein Teil meiner Pläne würde sie nur verunsichern. Wie steht es um die deutsche Flüchtlingspolitik und was macht das vom Kanzler am Mittwoch gesprochene Machtwort mit der Koalition? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Deutliche Worte hat der Kanzler auch gegenüber Polen gefunden, wo die regierende und wahlkämpfende PIS mit antideutschen Positionen Stimmung macht. Auch darum geht es bei Machtwechsel. Und? um Friedrich Merz, der auf seiner Suche nach einer Haltung zum Rechtspopulismus nun das Wartezimmer der Zahnarztpraxen entdeckt hat. Wenn das der Denter bieber wüsste. Lieber Herr Dobrindt, ich weiß in Europa, die für die Bundesregierung es geschafft hat, den historischen Durchbruch hinzubekommen, dass wir überhaupt eine Lösung haben, ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg zu bringen. Das ist ja lächerlich, was Sie hier machen. So nennt sie Faeser am vergangenen Freitag im Bundestag. Am Ende aber brauchte es die Ansage des Kanzlers, damit Deutschland die europäische Asylreform inklusive Krisenverordnung mitträgt. Robin, am Mittwoch in der Kabinettssitzung hat Olaf Scholz zum einen den Grünen klar gemacht, dass eine deutsche Enthaltung bei der Innenministerkonferenz in Brüssel keine Option ist und zugleich der FDP zu verstehen gegeben, dass das Thema Flüchtlingspolitik nicht zur Parteiprofilierung missbraucht werden sollte. Wie ist das Machtwort in der Koalition aufgenommen worden.
1: Mit Erleichterung, weil alle ja Angst hatten, dass am Donnerstag dieser Woche, wo in Brüssel der Innenministerrat tagt, tatsächlich dieses GAS, gemeinsames europäisches Asylsystem, um das es ja geht, scheitert. Und wenn das an Deutschland gescheitert wäre, wäre das natürlich wirklich dumm gewesen, um es so deutlich zu sagen, weil niemand braucht mehr ein europäisches Asylsystem als Deutschland und Grüne und FDP hatten es ja tatsächlich geschafft, sich in den Tagen zuvor so aufzumuskeln, dass man dachte, die fahren das vielleicht tatsächlich an die Wand.
0: Die fahren das tatsächlich an die Wand, das hat Scholz jetzt mit einer deutlichen Ansage oder man könnte auch sagen mit einer Kursvorgabe verhindert. Die Bedenken der Grünen gegen diese Asylreform, vor allem gegen diese Krisenverordnung, sind die jetzt vom Tisch? Wird es Schweigen geben und es wird schweigend mitgetragen? Und lässt die FDP jetzt das Profilieren gegen die Grünen sein? Ich meine der Generalsekretär hat die Grünen ein Sicherheitsrisiko genannt. Wenn er das wirklich ernst meint, dann muss man sich fragen, warum die FDP überhaupt noch in dieser Ampelkoalition ist. Und wenn es nur Profilierungsgehabe ist, dann geht doch jede Ernsthaftigkeit bei der Frage, wie löst man die
1: Migrationskrise abhanden. Ich schlage vor, wir schauen uns zuerst die Position der Grünen an, die sehr interessant ist. Die Grünen haben sich ja immer dagegen gewehrt, gegen das, was jetzt beschlossen wird. Was jetzt beschlossen wird, wir hatten schon mal einen Podcast dazu, wer das möchte, kann das im Detail nachhören, aber ich fasse mal kurz zusammen. Also diese europäische Einigung, die hat sozusagen drei Komponenten. An den Außengrenzen sollen Aufnahmezentren errichtet werden, wo Leute dort warten, bis ihr Verfahren abgeschlossen ist. Punkt eins. Punkt zwei, es braucht einen Mechanismus, um die Migranten zu verteilen oder wenigstens Kompensationsgeld, wenn man keine haben will. Und das dritte ist Kooperation mit Herkunft- und Transitländern. Ja, so Und alles drei ist unfassbar in deutschem Interesse, ist auch die alte Seehofer-Linie und fußt auch auf einer gemeinsamen Merkel-Seehofer-Aktion in der EU-Ratspräsidentschaft 2020. Und das hat jetzt eine weitere deutsche, nämlich die Unionspolitikerin Frau von der Leyen, sozusagen versucht, das ins, über die Ziellinie zu bringen bis zur Europawahl, in der meiner Meinung nach sehr plausiblen Erwartung, wenn die EU das nicht hinkriegt. Also wenn die EU sozusagen offiziell sagt, tut mir leid, Asyl können wir nicht regeln, dann ist es ein Eigentor und die Rechtspopulisten gewinnen die Europawahl, verkürzt gesagt. So, Deshalb weiß jeder, jeder in Brüssel, jeder in Berlin, der nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, dass Deutschland da mitmachen muss und das nicht stoppen kann. Nur die linken Grünen tun sich schwer damit, es ihren eigenen Klientel zu vermitteln und Jetzt wird es ganz kleinteilig, aber ich glaube auch sehr interessant, im Mai, als die strukturelle Entscheidung in der Ampel fiel, wir machen da mit. Da hat Frau Baerbock noch die Position bezogen, okay, Auffangzentren okay, aber nicht für Kinder, nicht für Familien. ja. So, also das waren klare Zugeständnispositionen an den linken Flügel, aber Bewegung in die richtige Richtung. Jetzt am Wochenende hat sie ganz anders argumentiert. Da hat sie gesagt, Teil dieses gemeinsamen europäischen Asylsystems ist eine Krisenverordnung. Diese Krisenverordnung hat mehrere, das wird technische Module genannt. Und sie hat gesagt, unter anderem kann eins dieser Module dazu führen, dass die Grenzländer schneller durchwinken. Also sie hat sozusagen im Mai, Umgekehrt. hat sie, ja, im, im Mai war die grüne Besorgnis noch und eine völlig legitime Besorgnis, werden Leute, die gar nicht kriminell sind, lange in Einrichtungen festgehalten. Und wie lange ist das legitim? Und jetzt war Frau Baerbocks Einwand, werden sie alle durchgewunken. ja Also sie hat sozusagen das von der anderen Seite attackiert und es war völlig klar, dass das nicht zu halten ist. Es war völlig klar, dass die Grünen zustimmen. Alles andere wäre, wie gesagt, der helle Wahnsinn. Und dass sie wieder Olaf Scholz brauchen, um sie zu zwingen. Wie schon bei den Atomkraftwerken. Du erinnerst dich, ja? Ein Machtwort, um die ein paar Monate in der Reserve zu halten, was Habeck selber wollte. ja. Also, dass die Grünen sich zum zweiten Mal so klein machen, dass der SPD-Kanzler sie an die Hand nehmen muss, weil sie sich gegenüber ihrem eigenen Stammklientel nicht trauen, ehrlich zu machen. Das ist ehrlich gesagt aus grüner Perspektive ganz schön traurig.
0: So, und dann gibt es noch die FDP, die ja Worte über die Grünen gesagt hat, die ich bedenklich finde. Also einen Koalitionspartner als Sicherheitsrisiko zu bezeichnen, das stellt viel in Frage. Ist die FDP jetzt still?
1: Wir haben ja letzte Woche schon aus New York über die FDP in dieser Frage geschimpft. Und ich finde auch nach wie vor völlig zu Recht, weil... Worum geht es gerade? Es geht darum, eine europäische Lösung, die mitnichten irgendwie die Migrationskrise beendet. Also da, wir können gerne nochmal innerlich darüber sprechen, das ist Unbedingt. überhaupt nur sozusagen, dass die EU zeigt, dass sie es will und sich noch einigen kann. Also minimal erfordern ist, um politikfähig zu bleiben. So Und das müssen die Grünen mitmachen, weil die Grünen nun einmal Regierungspartei sind. Das ist wichtig für unser Land und normalerweise müsste man den vernünftigen Grünen jetzt jede goldene Brücke in diese Realität bauen und jeden Schritt, den sie in Richtung Realität gehen, müsste man beklatschen und sie loben und ihnen vor den Latz zu ballern, dass sie ein Sicherheitsrisiko sind, ist wirklich kontraproduktiv. Dann lass
0: uns doch mal auf die Inhalte gehen, was die europäische Asylreform vorhat oder plant. Also es geht einmal um einen besseren Schutz der Außengrenze. Da ist die Frage, was bedeutet das denn konkret? Wie soll das umgesetzt werden? Was passiert mit den Flüchtlingsbooten auf dem Mittelmeer? Pushbacks sind nach wie vor illegal. Dann ist auch die Frage, was geschieht mit den Menschen, die in diesen geplanten Asylzentren an der Außengrenze beschieden bekommen, dass sie keine Aussicht auf Asyl haben? Wohin
1: bringt man die? Die muss man zurückbringen. Wohin zurück, Robin? Ja, und das ist sozusagen, da bist du genau bei der richtigen Frage angelangt. Wenn man eine europäische Asylpolitik am grünen Tisch entwerfen würde, hätte man diese Einrichtungen an der Grenze, die wären sicher dabei. Aber man bräuchte halt fertige Abkommen mit Transit- oder Herkunftsländer, dass man die Leute aus diesen Zentren zurückbringen kann, wenn sie eben nicht anerkannt werden. Und diese Abkommen sind nicht fertig. Und das schafft das Problem, die Leute kommen in diese Zentren und jetzt ist ja vorgesehen, dass die, die eine hohe Erwartung haben, angenommen zu werden, also beispielsweise ein Mensch aus Syrien oder ein Mensch aus dem Irak, der würde gar nicht in so ein Zentrum kommen. Der würde sofort weiter verteilt werden, weil man sagt, der wird ja wahrscheinlich sowieso anerkannt. Also in diesem Zentrum würden die Leute sitzen, die eine kleinere Wahrscheinlichkeit haben, anerkannt zu werden. Und die würden dort nach den jetzigen Plänen sechs Monate sitzen. Und die Hoffnung ist, dass man das Kalkül der Menschen verändert, dass die eben sagen, Moment, wenn ich jetzt sechs Monate in so einem Lager herumsitzen muss, dann komme ich gar nicht erst. So. Wenn man aber bedenkt, welche Schwierigkeiten Migranten schon vorher auf sich nehmen, um überhaupt so weit zu kommen, dann kann man schon ein Fragezeichen setzen, ob das tatsächlich so wirkt oder in welchem Ausmaß es wirkt.
0: Und dann ist ja immer noch die Frage nach sechs Monaten, was passiert mit denjenigen, die keine Aussicht auf Asyl haben. Du hast jetzt gerade gesagt, Abkommen mit Drittstaaten müssen geschlossen werden. Bei Tunesien ist der Versuch ja unternommen worden. Bisher ist ja nach der getroffenen Vereinbarung mit Tunesien etwas passiert, was der gegenteilige Effekt ist, es sind so viele Migranten von Tunesien rüber nach Italien, nach Lampedusa gekommen, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Also wie kriegt man diese Abkommen hin und mit wem?
1: Also bei den Abkommen, ja, da gibt es sozusagen zwei, die von außen sehr ähnlich aussehen, aber tatsächlich ganz unterschiedlich sind und es lohnt sich, den Blick drauf zu richten und zu verstehen, was man davon halten soll. Das eine ist dieses EU-Türkei-Abkommen. Ja? Das hat Merkel und damals der Niederländer Rutte mit Erdogan und seinem damaligen Ministerpräsident Davutoglu ausgehandelt. Das sozusagen sagt, die Türkei hält die Flüchtlinge bei sich und Europa baut dann Infrastruktur, Schulen und so weiter in der Türkei für die. Dieses Abkommen hat Ganz viele Dinge, die man kritisieren kann, auch schafft politische Hebelwirkung für Erdogan und, und, und. Im Prinzip ist es aber die Idee, Kontrolle zu gewinnen und trotzdem rechtsstaatliche Standards einzuhalten. So, und das Gegenbeispiel ist das Abkommen, das die Italiener mit Libyen abgeschlossen haben. In Italien gab es einen Innenminister namens Miniti, übrigens ein Sozialdemokrat, der einen Deal gemacht hat mit einer libyschen Kriegspartei. Und der Deal war ungefähr so, die Europäer sagen den Libyern, wo sind die Flüchtlingsboote und die Libyer holen die Leute mit Gewalt zurück. Und was dann in Libyen mit den Migranten passiert, wollte keiner so genau wissen. So Und zwischen diesen beiden Polen oszilliert alles, was an Abkommen verhandelt wird. Und du erinnerst dich ja, vor ein paar Wochen war Ursula von der Leyen gemeinsam mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem CSU-Politiker Manfred Weber, dem Vorsitzenden der EVP, der konservativen Parteienfamilie in Tunesien. Und Frau Meloni dachte, man macht da ein Abkommen, wie die Italiener es schon mal gemacht haben, wie ich es gerade beschrieben habe. Und Frau von der Leyen hatte die Position, nein, das muss rechtsstaatlicher laufen und dafür lenke ich da auch eine Menge EU-Geld rein. So, Und das ist das Abkommen, wo man sich gerade wundert, wieso kommen trotzdem alle nach Lampedusa? Gehört zur Wahrheit nicht auch,
0: was diese Abkommen angeht, dass sie in der Regel getroffen werden müssen mit Staaten, die alles andere als lupenreine Demokratien sind? Und gehört es nicht zur Wahrheit auch, dass man sich natürlich erpressbar macht? Auch das hat das Türkei-Abkommen
1: damals gezeigt. Ja, da hast du völlig recht. Und das haben wir damals auch als Welt sehr stark, auch finde ich immer noch zu Recht, kommentiert. Aber man kann ja trotzdem selber robust vorgehen. Also ein Beispiel... Erdogan hat, als er in Konflikten mit der EU einmal nicht bekam, was er wollte, wirklich wieder Flüchtlinge losgeschickt, sowohl über die Landgrenze als auch über diese Passage zu den griechischen Inseln in der Ägäis. Und wenn man zeigt, dass man die nicht reinlässt an der Grenze, ist dieser Hebel natürlich schwächer. Problem ist, das ist mit dem eigentlichen EU-Recht nicht zu vereinbaren, wird aber trotzdem gemacht. Und ganz genauso ist es ja an der Grenze Belarus-Polen. Belarus, ein Putin-freundlicher Diktator, lässt Leute anfliegen, um sie über die polnische Grenze zu treiben. Und die polnische Grenzwachen schmeißen die Leute einfach buchstäblich zurück über den Zaun und scheren sich nichts um europäisches Recht. Ja? Also das gehört auch dazu, dass Europa an seinen Grenzen mittlerweile nicht nur Zäune hat, sondern auch extrem robust vorgeht. Übrigens unter dröhnendem Schweigen der Ampelregierung. Ja, Olaf Scholz hat sehr deutlich gemacht, dass er keine Kritik daran üben wird und das auch nicht von seinen Ministern hören will. Aber trotzdem, wenn man sagt, man hat diesen robusten Grenzschutz, um sich halt nicht erpressbar zu machen, kann man ja immer noch die Abkommen machen, um halt diese grauenvollen Ereignisse gar nicht erst entstehen zu lassen oder wenigstens weniger davon.
0: Du hast das Thema Grenzschutz angesprochen und ich möchte mit dir jetzt von der europäischen Ebene runtergehen und auf die Deutsche kommen. Bundesinnenministerin Faeser hat ja für Deutschland auch einige Maßnahmen zumindest angekündigt. Unter anderem hat sie ja im Interview mit der Welt am Sonntag stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien befürwortet und gesagt, die werden kommen. Und jetzt, nur wenige Tage später, sind aus den stationären Grenzkontrollen flexible Schwerpunktkontrollen geworden, was was ganz anderes ist. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Fäser etwas ankündigt, was sich dann einfach nicht umsetzen lässt. Erinnert sei an ihre Idee, Mitglieder krimineller Clans schneller und einfacher abschieben zu können. Weiß die Ministerin, was sie da sagt?
1: Man hatte in der vergangenen Woche tatsächlich den Eindruck, dass sie zwischendurch den Überblick verloren hat. Also erst hat sie gesagt, keine Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien, weil das würde gar keinen Sinn ergeben. Das ist schon immer schwierig zu erklären, weil es ja Grenzkontrollen gibt zu Österreich und die gibt es jetzt schon etwas länger und augenscheinlich funktioniert es ja halbwegs. Dann hat sie gesagt, partiell stationäre Grenzkontrollen, wo man sich auch fragt, stationäre Grenzkontrollen heißt ja, die stehen da einfach mit der Kelle und halten jeden an und gucken halt ins Auto, ne? Was heißt partiell? Nur von 8 bis 16 Uhr oder nur an manchen Grenzübergängen oder nur montags und freitags nicht? So Und jetzt hat sie diese Formulierung gewählt, die du gerade gebracht hast und man weiß nicht so richtig, worauf sie hinaus will. Und erstaunlich ist auch, wenn sie das wirklich machen wollte, müsste sie ja mit den Tschechen und Polen ins Gespräch kommen. Und es wäre auch, wir sprechen ja heute noch über Polen, die polnische Regierung ist zwar in ihrer Rhetorik für jede Grenzkontrolle der Welt zu haben, fürchtet aber tatsächlich eine deutsche Grenzkontrolle an der polnischen Grenze, weil das ja sozusagen den Warenfluss unfassbar bremst und die polnische Wirtschaft exportiert ja nach Deutschland ganz, ganz viel. Ja? Also die Polen haben gar kein Interesse daran und ja, sie hat diesen Vorschlag gemacht, augenscheinlich unabgestimmt mit den europäischen Partnern.
0: Dass Frau Faeser in den letzten Wochen so aktiv gewesen ist, hat sicherlich mit dem hessischen Landtagswahlkampf auch zu tun. Den muss sie aber quasi verloren geben. Und sie hat ja gesagt, wenn sie nicht Ministerpräsidentin in Hessen wird, dann bleibt sie Bundesinnenministerin. Und alles sieht danach aus, dass Frau Faeser also weiterhin von Berlin aus die Flüchtlingspolitik managen soll. Wie steht denn der Kanzler zu dieser Ministerin und wie steht der Kanzler zu den nicht immer funktionierenden
1: Plänen? Von Faeser. Frau Faeser war ja eine Überraschung in dem Scholz-Kabinett, wobei Frau Lamprecht, die Älteren von uns erinnern sich, galt ja eigentlich als Favoritin für diesen Posten. Also das kann man sich ja jetzt auch vorstellen, mal wenn Christine Lamprecht jetzt in dieser Situation Innenministerin wäre, die ja als Verteidigungsministerin nicht wirklich geglänzt hat.
0: Ein Teil dieser Vorstellung würde mich verunsichern.
1: <lacht> so, jetzt ist es Frau Faeser. Und Frau Faeser ist in dieser unglücklichen Doppelaufgabe der hessischen Spitzenkandidatin. Das hatten wir ja schon mal erklärt, weil die Hessen einfach niemand anders gefunden haben. Und lange hieß es im Kanzleramt, das ist keine glückliche Idee, wenn das so läuft. Jetzt zeigt es sich, es ist wirklich keine glückliche Idee. Olaf Scholz hat wieder einmal Recht gehabt, aber nichts dran geändert. So, und die Frage ist jetzt, wenn es Frau Faeser hinwegspülen würde, wegen eines grauenhaft schlechten hessischen Ergebnisses oder warum auch immer, dann ist Scholz sehr, 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 sehr gebunden, weil er ja das heilige Paritätsversprechen gab, gleich viele Männer und Frauen dazu haben in seinem Kabinett und das hat er schon einmal gebrochen, weil der Frau Lamprecht durch Herrn Pistorius ersetzt wurde, der ein Mann ist. So. Und noch einmal lassen sich das die Genossinnen nicht gefallen. So, jetzt musst du überlegen, wenn Frau Faeser rausfallen würde, wer wäre die neue taffe Innenministerin? Oder würde einem Frau Defi einfallen, eine alte Bekannte aus Berlin, die auch schon mal sehr erfolgreich als Neuköllner Bürgermeisterin Law and, Law and Order mit Order weiblichem Antlitz gemacht hat. Wir waren alle begeistert in Neukölln, aber andererseits hat sie die Bundesregierung ja schon mal verlassen wegen einer gefakten Doktorarbeit und sie ist ja die stellvertretende regierende Bürgermeisterin in diesem sehr prekären schwarz-roten Senat in Berlin und der würde, glaube ich, sofort wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, wenn man da Frau Giffer herausziehen würde. So, dann bliebe eine weitere Person, nämlich Katharina Barley. Die aber ist just diese Woche als europäische Spitzenkandidatin ausgerufen worden. Und damit eigentlich aus dem Rennen. So, und jetzt also ist
0: Frau Faeser relativ sicher im Amt, egal was in Hessen passiert. Aber die Frage Oder fällt ist doch dir
1: noch eine Genossin ein?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also wenn der Kanzler auf Nancy Faeser weiterhin angewiesen ist, dann ist er die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man eine schwache Bundesinnenministerin hat, dass man die Flüchtlingsfrage, die Flüchtlingspolitik zur Kanzlersache macht. So wie er das in der Verteidigungspolitik ja auch gemacht hat. Also am Ende hat das Kanzleramt entschieden über Waffenlieferungen, über Positionierung gegenüber der Ukraine und Russland. Also wird es darauf hinauslaufen, dass demnächst die Flüchtlingsfrage Scholz-Sache wird?
1: Die Flüchtlingsfrage muss immer Kanzlerfrage sein und Scholz bearbeitet das Thema auch. Interessant ist nur, und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu Angela Merkel, er lässt sich damit öffentlich nicht erwischen. Also Angela Merkel hat ja nach 2015, als sie in diese Grenzöffnung ja mehr gestolpert ist, als das geplant war, hat sie ja bewusst sozusagen das freundliche Gesicht Deutschlands war ihr Gesicht. ja? Und die Leute auf der Balkanroute haben Merkel Merkel gerufen. Und Scholz vermeidet, damit identifiziert zu werden. Also niemand wird auf der Balkanroute oder auf dem Mittelmeer Scholz Scholz rufen. Die werden gar nicht wissen, wer das ist.
0: Aber wichtig ist doch, dass die Deutschen sich damit identifizieren können, dass sie einen Kanzler haben, der diese drängende Frage zu seiner Sache gemacht hat.
1: Naja, ich glaube, Scholz hat die Theorie, wenn ich jetzt verkünde, dass das meine Angelegenheit ist, dann muss ich es auch liefern. Und es ist ja nicht von heute auf morgen zu liefern. Deshalb, glaube ich, war man im Kanzleramt auch nicht erfreut darüber, dass Joachim Gauck gesagt hat, es gilt den Kontrollverlust abzuwenden. Ja, und Gauck ist ja immer noch sozusagen unser Bundespräsident der Herzen, auch weil der andere Bundespräsident schweigt, wobei der dann ja interessanterweise halt. hinterhergedackelt ist und auch was gesagt hat. Und dann sagten alle, um Gottes Willen, wenn schon Steinmeier das sieht, dann muss die Lage aber wirklich schlimm sein. so Also das hat Scholz nicht gefallen, weil Scholz hat, und da finde ich, hat er auch recht, die Vorstellung, die Regierung muss immer vermitteln, die Lage ist unter Kontrolle. Also die Lage unter Kontrolle zu halten, ein Teil davon ist zu vermitteln, die Lage sei unter Kontrolle. so Und da hat er recht. Und deshalb muss er liefern, er muss einmal liefern, sozusagen innerstaatlich. Da hat er wichtige Entscheidungen auf den November verschoben, hinter die Landtagswahl. Da geht es vor allen Dingen um Finanzierung. Und er hat was Interessantes getan, anders als Merkel, die immer in der Aufstellung war, Liebe, Ministerpräsidenten, bitte lasst die Flüchtlinge doch weiter rein und ich gebe euch dafür ganz viel Geld, hat er es umgedreht und hat gesagt, macht erstmal eure Ämter fit, schiebt erstmal Leute ab, guckt, dass ihr eine digitalisierte Ausländerämter habt. Also er hat sozusagen von sich aus Forderungen an die Länder und Kommunen gestellt, wie man Abläufe verbessern kann und hat sich mit ihnen im November verabredet, um über Geld zu reden. Also das ist sozusagen das Innerstaatliche. Und das andere ist halt die europäische Ebene. Und da gibt es das, worüber wir gesprochen haben jetzt am Anfang vom Podcast Geas. aber eigentlich braucht man mehr. Eigentlich müsste Deutschland über Migrationsabkommen, weil das ist der Schlüssel, dahin kommen, dass halt Leute vielleicht sogar ihre Verfahren nicht mehr bei uns machen können. Also ich habe schon einmal jemand im Kanzleramt das Wort Ruanda aussprechen hören in diesem Zusammenhang. Und als ich nachfragte, wurde man ganz, ganz schmallippig. Aber was die Briten gerade versucht haben, also eine konservative... Was ja gekippt worden ist von einem ja, britischen ja.
0: Gericht, weil du keine... Oder das Gericht hat gesagt, du kannst keine fairen Asylverfahren gewährleisten. Und die sind Voraussetzung. Die Dänen schielen auch nach Ruanda, Dort ist es auch auf Eis gelegt worden. Ja,
1: aber wenn man sich das Urteil genau durchliest, dieses britischen Berufungsgerichtes, und das ist auch im Kanzleramt genau gelesen worden, dann haben die nicht gesagt, das kann gar nicht passieren, sondern die haben argumentiert, jetzt sind in Ruanda keine fairen Verfahren möglich. Und wenn man das weiterdenkt, könnte ja zum Beispiel der UNHCR die Verfahren machen in Ruanda. Ja, oder meinetwegen auch die EU. Aber nehmen wir mal das UN-Flüchtlingswerk, macht in Ruanda faire Verfahren und dann könnten Leute, auch aus denen, wir kommen wieder an das zurück, wo wir schon waren, aus den Zentren an den Grenzen, könnten dorthin gebracht werden, dort ihr Verfahren bekommen dort bleiben oder im Erfolgsfall sogar doch noch nach Europa kommen oder halt in Ruanda bleiben. Das klingt jetzt so ein bisschen für einen wahnsinnig weiten Weg, gerade für eine Bundesregierung mit Sozialdemokraten und mit und Grünen. Grünen. Ja, aber auch der EU-Türkei-Deal war für Frau Merkel, die kein Fan von Herrn Erdogan war, ein wahnsinnig weiter Weg. Und vielleicht müssen weite Wege gegangen werden, wenn man eben diesen Anspruch ordnen aber nicht unmenschlich werden, wenn man den vereinen will.
0: Im Hinterzimmer Aus aktuellem Anlass heißt die Rubrik »Diese Woche im Wartezimmer«.
1: Wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet vor allem Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es, und zwar massiv, sodass die Leute in der großen Zahl hierher kommen. Und solange wir das nicht ändern, auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Ja.
0: So Friedrich Merz am Mittwoch in der Talkrunde von Welt. TV. Das eine, Robin, ist ja die berechtigte Frage zu stellen, wie umgehen mit abgelehnten und geduldeten Asylbewerbern. Und es ist ebenso notwendig, die sicherlich unbequeme Diskussion darüber zu führen, warum Deutschland ein Hauptzielland von Asylsuchenden ist oder es ganz deutlich formuliert, sind die staatlichen Leistungen in Deutschland zu attraktiv. Also das ist das eine, diese Debatte zu führen. Das andere aber ist, mit populistischen Parolen der Debatte hier jede Ernsthaftigkeit zu nehmen. Robin, du als CDU-Versteher, was hat März da geritten?
1: Ich weiß es auch nicht. Also Ratlosigkeit bei Robin. Ja, wenn man sich anguckt, die Faktenlage ist ja, wer neu kommt hierhin als Asylbewerber, hat erstmal 18 Monate lang keine Gesundheitskarte. Ja, das heißt, Richtig. der kann nur behandelt werden, wenn der unter starken Schmerzen steht. Und dann darf auch nur sozusagen das gemacht werden, was diese Schmerzen beruhigt und, und nichts Strukturelles.
0: Ja, lass mich aus dem Asylbewerberleistungsgesetz zitieren, wo es auch explizit um Zahnarztbehandlungen geht. Da heißt es in Paragraph 4, eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.
1: So viel zu, die Zähne neu machen. Jo, Und nach 18 Monaten kriegen die halt eine Gesundheitskarte. Also du bist dann sozusagen bei der AOK oder einer anderen Kasse, aber die AOK holt sich das ganze Geld vom Amt wieder. Also du belastest sozusagen in diesem Fall nicht die Solidargemeinschaft Krankenkasse. Und man fragt sich auch, wie könnte es anders sein, weil März spricht ja davon 300.000 Abgelehnten. Ja? tatsächlich haben wir 304.000 ausreisepflichtige Ausländer stand Anfang des Jahres Ende 2022. Genau. Von ja. denen waren 248.000 geduldete. Ja, also Geduldete sind etwas anderes als Illegale. Ja, es werden zum Beispiel Leute geduldet, weil die Ehefrau schwanger ist. Oder es werden Leute geduldet, weil eines der Kinder an der Dialyse hängt. Solche Fälle. So Und will man diesen Leuten den Zahnarzt besuchen? Also das ist doch, das kann man da gar nicht zu Ende aussprechen. Das ist faktisch und ethisch ist das einfach falsch, was Friedrich Merz da gesagt hat. Das muss man, glaube ich, in dieser Härte formulieren.
0: Die CDU meandert ja, was ihren Umgang mit der AfD angeht und mit dem Rechtspopulismus und da ist Friedrich Merz auch überhaupt nicht konsistent. Also morgens schmeißt er quasi den Chef der Grundwertekommission, Andreas Rödder, raus oder setzt ihm so die Pistole auf die Brust, dass Rödder die Zusammenarbeit aufkündigt. Und das hat Merz getan, weil Röder laut über CDU-Minderheitsregierungen in Ostdeutschland nachgedacht hat und da auch Mehrheiten gemeinsam mit der AfD ins Spiel gebracht hat. Und kurz danach setzt sich dann Merz hin und sagt echt
1: AfD-kompatible
0: populistische Sätze, die jeder Grundlage
1: entbehren. Ich verstehe es auch nicht. Also wie gesagt, morgens wirft er den konservativen Professor, den Merkelianern, zum Fraß vor und Abends kommen dann die Zahnärzte. Das, ich verstehe es nicht. Aber vielleicht noch einmal auf der Fachebene mit den Pull-Faktoren. Ne? Ja. Also die Linken sagen ja immer, es gibt gar keine Pull-Faktoren. Niemand macht sich freiwillig auf den Weg. Das ist natürlich Unsinn. Selbstverständlich spielt es eine Rolle, welche Möglichkeiten in einem Land wirtschaftlicher Art, also zum Beispiel die Leute, die nach Amerika gehen, auch ein funktionierender Arbeitsmarkt ist ein Pull-Faktor. So, aber natürlich auch vernünftige Sozialleistungen. Und natürlich kann man als Staat da auch eine Menge falsch machen. Also ich gebe mal ein Beispiel. In der Corona-Zeit hatte Berlin noch linke Senatorinnen. Und eine dieser linken Senatorinnen kam auf die Idee, damit Flüchtlinge nicht so oft zum Amt müssen, zahlt man gleich die Leistung für sechs Monate im Voraus aus. Das heißt, da kam dann wegen eine Familie aus Moldau, mit sieben Kindern und dann bekamen die gleich mal 18.000 Euro auf Tatze sozusagen. Und sowas spricht sich natürlich rum und dann sagen die Schlepper auch, ey, davon kannst du mir die Hälfte abgeben. Das ist natürlich dumm, sowas sollte man nicht tun. Also der linke Glaubenssatz, es gibt keine Pull-Faktoren, ist Quatsch. aber man kann auch nicht die Idee erwecken, über diese Pull-Faktoren oder deren Minimierung das Problem zu lösen. Weil Deutschland wird immer Standards haben, die Länder, die diese Migranten auf dem Weg durchqueren, übertreffen. Also ob es ärztliche Leistungen sind, ob es eine warme Wohnung ist, ob es ist, dass die Leute eben nicht hungern, das kann man nicht unterbieten. Und man kann es noch nicht mal nicht aus moralischen Gründen unterbieten, sondern es ist auch keine gangbare Politik. Das ist nicht machbar. Wer glaubt, durch das mies Behandeln von Flüchtlingen eine Flüchtlingspolitik machen zu können, der redet einfach Unsinn. Debattiert wird ja auch gerade von
0: der CDU über Sachleistungen für abgelehnte Asylbewerber. Also keine Geldzahlung mehr, sondern nur noch quasi Lebensmittel, Hygieneartikel werden ausgeteilt oder es werden Chipkarten vergeben, mit denen du dann in Discountern das einkaufen kannst. Es gilt ja ohnehin, dass in Landeserstaufnahmezentren, zum Beispiel in Niedersachsen, es ohnehin nur Sachleistungen gibt. Der saarländische Innenminister hat gerade darauf aufmerksam gemacht, dass das bei Ihnen auch gang und gäbe ist. Also was ist dran an dieser Sachleistungsdebatte?
1: Die Debatte ist so alt wie... Thomas de Maizière...
0: <lacht> ja. 2015 war sie ein Riesenthema. So, aber ja. auch
1: zuletzt war es auch die FDP, die es gebracht hat. Und ja, also natürlich ist, wie in dem gerade von mir gebrachten Negativbeispiel aus dem rot rot grünen Berlin, das Aushändigen wirklich sehr großer Barbeträge ist keine gute Idee. Klar, ist auch einsichtig. Umgekehrt, in einer Erstaufnahmeeinrichtung kann man natürlich für die Leute kochen und dann Raum haben, wo die Hygieneartikel liegen und so weiter. Nur auch da schwankt das immer wieder. Also wenn du eine Erstaufnahmeeinrichtung hast, hast du natürlich auch keine Integration. Du hast dann eine Menge junger Männer, die lange aufeinander hängen. Deshalb kommt man dann immer wieder auf die Idee, diese Leute doch in die Kommunen zu verteilen. Und ein paar Jahre später geht die Debatte wieder in die andere Richtung. Und selbst jemand politischer Korrektheit und rot-grüner Romantik völlig unverdächtiger wie Rainer Haselhoff aus Sachsen-Anhalt wies neulich darauf hin, dass sein letzter Versuch, alles auf Sachleistungen umzustellen, die Kommunen an den Rand des Wahnsinns gebracht hätten. Ja? Deshalb glaube ich, wird es am Ende eine pragmatische Form geben, solange es Sinn ergibt, in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen auf Sachleistungen zu setzen, macht man das. Aber als totales Prinzip ist auch das nicht der eine Gamechanger.
0: Die Erkenntnis der Woche. Der Kanzler hat das deutliche Wort entdeckt. Im Kabinett, in der Flüchtlingsfrage und auf dem Marktplatz in Nürnberg gegenüber dem Agieren der polnischen Regierung.
1: Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik. Sondern es muss so sein, dass wer in Polen ankommt, dort registriert wird und dort ein Asylverfahren macht, und dass nicht dann auch noch irgendwelche Wiesen, die irgendwie für Geld verteilt worden sind, das Problem noch größer macht.
0: Also bisher hat sich Scholz mit öffentlicher Kritik an Polen immer zurückgehalten. Jetzt ist er sehr deutlich geworden und in der SPD-Fraktionssitzung hat er sogar gesagt, in Polen passierten Dinge, die man sich nicht gefallen lassen muss. Was ist die Konsequenz, die Scholz aus diesem Satz
1: zieht, Robin? Total interessante Kursänderung, weil bisher hat Scholz das Gegenteil getan. Ja? Also du hast ja in Polen eine Regierung, für die nicht nur unsere Ampelregierung, sondern wirklich unser Vaterland ein Punching Ball ist. Also die senden Tag und Nacht im Staatsfernsehen antideutsches Zeug. Die hetzen die Bevölkerung gegen Deutschland auf. Es geht wirklich auf keine Kuhhaut. Und Scholz hat immer die Parole ausgegeben, nicht reagieren, abtropfen lassen, gar nicht erst darauf einsteigen. Es wurde sogar an interessierte Journalisten eine Anekdote dazu rausgereicht. Nämlich Scholz erzählte, er hätte in Lanze Rote gejoggt und wäre da von einem Polen am Strand überholt worden, joggenderweise. Und der Pole habe mit ihm ein Selfie gemacht und ihm gedankt für die Geduld, die sie mit unserer Regierung aufbringen.
0: Also wie die PIS mit Deutschland umgeht, also die regierende Partei in Polen, das hat... Adam Michnick, der Chefredakteur der Gesetter wie Bordschein, einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag kürzlich sehr anschaulich beschrieben. Und von ihm stammt der Satz, Piss-Politiker agieren so, als ob in Deutschland immer noch die Nazis das Sagen hätten.
1: Ja, man kann es sich nicht schlimm genug vorstellen. Also ich habe ja öfter kritisiert, dass die Außenministerin Frau Baerbock keine Initiative startet, dieses Verhältnis in Ordnung zu bringen. Wozu es ja Anlass gegeben hätte, weil mit dem russischen Angriff auf die Ukraine es ja eine neue Interessenssituation gab, wo unsere Interessen ja sehr ähnlich gelagert schienen. Aber wenn man sich anguckt, wenn es deutsche Politiker versucht haben, was die auf die Mütze bekommen haben. Also ich erinnere daran, Armin Laschet fuhr im Wahlkampf nach Warschau, und zwar am Tag des Warschauer Aufstandes. Ja, Und jetzt musst du wissen, es gibt ja den Warschauer Ghetto Aufstand, also der jüdischen Bevölkerung. Und es gibt aber auch noch den Aufstand sozusagen der anderen Warschauer, den die Rote Armee, die schon in Reichweite stand, hat geschehen lassen und die Wehrmacht diesen Aufstand niedergeschlagen hat. Und dieser polnische Aufstand steht sehr im Zentrum des nationalen Gedenkens in Polen. Und da ist Laschet hingefahren im Wahlkampf, eine Riesengeste, und hat alle Gedenkveranstaltungen besucht, weil Polen ist in sich so zerrissen, dass sie auch diese Gedenkkultur verdoppeln. Also da gab es eine Kranzniederlegung von der Regierung, die Peace ist, und eine Kranzniederlegung von der Warschauer Stadtregierung, die von der Bürgerplattform geführt wird, also der Oppositionspartei. Und Laschet hat beide besucht. Und Laschet hat sich mit Überlebenden getroffen, die damals gekämpft haben. Also er hat jede Geste gemacht, die man als Deutscher machen kann. Und parallel dazu lief im Fernsehen ein Spot gegen Donald Tusk, das ist der Spitzenkandidat dieser Bürgerplattform, wo er Deutsch spricht und er wurde als deutschen Knecht diffamiert. Und diese Szene, wo er Deutsch spricht, waren drei Sätze, die Tusk einmal auf einem CDU-Parteitag gesprochen hatte. Also mehr hätten sie Laschet nicht ohrfeigen können, der da wirklich mit den besten Absichten hingereist ist.
0: Doch nochmal die Frage, Robin, jetzt die deutlichen Worte des Kanzlers. Wird das irgendwelche Konsequenzen haben und wie hat Polen reagiert? Ich meine, dieser Visaskandal, dass die Arbeitsvisa für
1: Kohle vertickt haben, ist ja schon ein Vorgang. Ich habe mich das lange gefragt, weil du mir ja gesagt hast, dass du mir darüber sprechen willst, warum Scholz seine Position verändert hat. Und ich habe es nicht ganz verstanden, weil Scholz hat ja vorher gesagt, wir lassen alles abtropfen, weil wir eben nicht der Punching Ball für die Polen sein wollen. Und jetzt ist er eingestiegen, auch im Wahlkampf und sofort hat er damit wieder neue Reaktionen ausgelöst. Ja, Also der deutsche Botschafter ist einbestellt worden, der polnische Außenminister hat sich beschwert. Es wird behauptet, Scholz hätte mit dieser Aussage gegen den deutsch-polnischen Grundlagenvertrag verstoßen. Völlig absurd. Also er ist jetzt Teil des Wahlkampfs, was er immer vermeiden wollte. Jetzt kann man argumentieren, das sagt zum Beispiel Philipp Fritz, unser sehr cleverer Polen-Korrespondent, der sagt, die Deutschen sind Teil des polnischen Wahlkampfs, egal was sie machen. Also das hätte man einfach in Kauf nehmen müssen. Was Scholz erreichen wollte, weiß ich nicht. Vielleicht war er einfach auch nur unfassbar genervt, weil es zeitlich parallel was anderes passiert, nämlich die polnische Regierung hat nicht nur mit Deutschland Streit angefangen, sondern auch mit der Ukraine. Und das hat Scholz ja fast live miterlebt, das war ja als wir in New York waren, hat sich der polnische Ministerpräsident geweigert, mit Zelensky zu treffen. Und sie haben sozusagen verbale Unfreundlichkeiten ausgeteilt und dann hat Morawiecki, der Ministerpräsident, gesagt, dass die Ukraine keine neuen Waffen mehr aus Polen bekommt. Und das war vielleicht für Scholz auch so ein Tropfen, der sein persönliches Fass zum Überlaufen brachte, weil Scholz musste sich ja monatelang anhören, er liefere zu zaghaft an die Ukraine und er solle sich mal an den Polen ein Beispiel nehmen, die viel entschlossener die Ukraine unterstützen würden. Und jetzt, drei Wochen vor dem Wahlkampf, weil die Peace von einer noch rechteren Partei unter Druck steht, mit der sie vielleicht eine Koalition machen muss, sozusagen schlagen die außenpolitisch alles kurz und klein und vielleicht hat er einfach gesagt, jetzt reicht's mir.
0: Mir reicht es nicht, Robin, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber diese Podcast-Folge, die ist eine lange geworden und eine ausführliche und ich freue mich, wenn wir nächste Woche weiterreden und wir bleiben der Podcast der verbalen Freundlichkeit und zur verbalen Freundlichkeit gehört natürlich, dass du das letzte Wort hast. Auf Wiederhören!